Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Veritas. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista a um, Iván Chacón. ¿vale? Es un estudiante de arte, de bellas artes, está haciendo un máster en pintura y lo vamos a entrevistar porque también ha hecho una pequeña incursión en el mundo de los juegos de mesa, que ya sabéis que es un tema que me interesa bastante, en donde ha realizado la ilustración de más de 80 cartas de un juego que está ahora mismo en el mercado que se llama It's Mine, ¿vale? cuyo autor es una y rubio y que esperemos que llegue a tiendas pero en todo caso el juego es muy bonito y tiene un acabado artístico que a mí personalmente me gusta entonces me puse en contacto con él para ver si quería hablar un poco de su trabajo y bueno me ha sorprendido pues es un, es un chico que, que tiene un estilo más realista de pintura no tiene nada que ver digamos esto que ha hecho para este juego que ha sido algo que él dice más sencillo para mí hacer una ilustración más caricaturesca no es más, no es más sencillo es otro estilo pero digamos que él lo que se dedica más es a un estilo realista de pintura realista y os pongo algunos ejemplos en, el, en la entrada de blog ¿vale? que de este podcast para que lo veáis lo disfrutéis y, y si queréis poneros en contacto con él pues eh, dejáis un mensaje y, y él os, os contestará Bien, eh, también aprovecho para decir que hoy es el, hoy, el día que se publica el podcast, ¿vale? que es el 30 de septiembre, es el Día Internacional del Podcast. ¿Vale? Ha coincidido eh, la salida, o sea, que me he enterado, hacer unas búsquedas y digo, mira, hoy es el Día Internacional de Podcast. Mm, no sé si es bueno cuando se hacen días de algo, ¿no? Es aquello que se hacen días de cosas que no interesan mucho a la gente, ¿no? El día de no sé qué, el día de la enfermedad tal, el día de no sé cuántos. Pero yo creo que también es un, es un síntoma de que los podcasts en general son un auge, bueno, ya lo, ya lo eran y lo siguen siendo y, y lejos de ir para abajo, como algunos decían que después pasaría con los blogs y tal, eh, yo creo que, que está eh, cada vez eh, más, más, es más habitual ¿no? escuchar podcasts, que la gente te recomiende un podcast o otro, igual que te puede recomendar un libro, un cómic o cualquier otra cosa que, que está, con la principal diferencia de que por lo general los podcasts se realizan gratuitamente, igual que la radio, ¿no? pones el podcast y ya está, pero claro, con los temas que a, que a la gente pues, le interese, pues este podcast le, le puede interesar a un público determinado que no tiene nada que ver con otro y tú eres luego libre de escoger lo que quieras, ¿no? en cambio en la radio pues eh, tienes que esperar al programa y tal. También las radios hacen un uso del podcast, ¿no? Porque eh, cada vez más los programas que hacen en las radios luego los puedes escuchar a la hora que tú quieras en, en el podcast. Es como habitualmente yo escucho la radio, ¿no? Los programas que más me, me gustan, pues la música el programa del siglo XXI de Radio 3, ¿no? eh, tertulia más política, a lo mejor en la competencia de Raku, etc. ¿no? O sea, ya tengo yo mis propios podcasts eh, digamos, más profesionales que están hechos en radio, o también los podcasts de gente a la que, a la que sigo, ¿no? podcasts El Tablero, eh, Bislúdica, etc. Hay muchísimos podcasts de cualquier tema y lo único que puedo hacer, como siempre, es eh, recomendar escuchar podcasts porque están hechos, si no con todas las eh, con toda la calidad, ¿no? a lo mejor pues porque falta de profesionalidad, de escaleta, que no tenemos los medios y tal, pero sí que están hechos por, normalmente con más conocimiento de la cosa. La radio siempre suele dirigirse a un público más generalista y en cambio en los podcasts, pues la gente que escucha y la gente que hace, normalmente suele ser el mismo tipo de gente, ¿no? O sea, gente muy versada en aquello de lo que está hablando y yo encuentro más calidad eh, en los podcasts en cuanto a contenido, no así en continente, eh, con respecto a la radio más tradicional.
por eso los recomiendo. Y en el día del podcast no puedo más que recomendarlos más todavía, ¿de acuerdo? Y <ríe> no me enrollo más. Eh, no, tampoco voy a hablar más, en, como ya dije, en, en, de temas políticos, ¿vale? Así que no esperéis aquí que haga una valoración de, de las pasadas elecciones catalanas. Quiero pasar un poco de, de, del tema, no porque no me interesa, que me interesa muchísimo, sino porque no quiero contribuir al ruido. Así que, sin más, os dejo con la entrevista de Iván Chacón, ¿vale? Bueno, más que entrevista es una charla y espero que os guste. Eh, creo que es muy interesante. Al principio hablaremos de, del juego en sí que está promocionando ahora, ¿vale? El Mercami, que es el It's Mine, y después pues vamos a hablar más de temas artísticos para luego pasar a hacer una charla de diferentes temas relacionados con el, con el arte. Estamos con Iván Chacón, es un estudiante de Bellas Artes que estudia un máster en pintura en el País Vasco. ¿vale? Nos va a contar un poco sobre sus proyectos más recientes, sobre la pintura en general. Eh, hola, Iván. Hola, Xavier, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, a ver, que, cuéntanos un poco que, eh, exactamente qué es lo último que has hecho. De, bueno, me refiero especialmente al, al proyecto que tienes con Unai, eh, Unai Rubio, ¿Sí? es el It's Mine. Ahora mismo, eh, por mi parte, queda terminar eh, un par de ilustraciones para dar por terminado ya el juego al completo. Uh -huh. Con la expansión de Barcelona, que es uh -huh. la última que hemos incluido. Vale. Eh, bueno, en el, en el artículo del blog, pues voy a poner las imágenes que me has ido pasando y tal. Sobre todo me interesa el del proceso, eh, porque he visto al principio que has puesto unas imágenes más, eh, digamos, eh, más serias, ¿no? Eh, mm. Y luego pasaste a una acuarela y con un estilo más, más cómic, ¿no? Eso, eso fue un poco el jefe del proyecto, que es Unai, y tuve que adecuarme. No, Unai me comentó la idea del juego hace año y medio o algo así, o dos años, mm. y me dijo que quería unas ilustraciones sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me estoy formando como pintor realista, vamos a decirlo así. Y para mí eso era sencillo. Las primeras propuestas que te he pasado y que le pasé, eso era lo sencillo. Pero claro, estaba muy lejos de... De lo, lo que luego ha acabado siendo, que es algo mucho más simplificado todavía. Uh -huh. ya, supongo que al principio te diría, no, <risa> hazme unas cuantas, ¿no?, ilustraciones. Lo acabaste <risa> haciendo 80. <risa> no, no, sí, sí. Empezó diciéndome, bueno, eh, tal vez te interesaría hacerme unos personajillos, unos 20 personajillos para un juego que estoy diseñando. Y luego han acabado siendo unas 98. Pero ah, bueno, no, sí. <risa> sí, una cosa así, o sea, sí, sí. ¿Y todas a, a acuarela? sí. Sigo el... La, la verdad es que, aunque he cambiado, el, el proceso se parece bastante al que sigo en los cuadros. Es decir, es un dibujo a lápiz, una parte de sombreado hecha con unos rotuladores, los uh -huh. eh, rotuladores de estos estilo Copic, Promarker, y ah, luego eh, una acuarela por encima para darle color. Muy bien. No sé los rotuladores que usas tú, yo alguna vez que me he puesto, yo no soy, digamos, artista, pero a veces me, me, me interesan estas cosas. Uso los sí. artistas de Faber-Castell, los pen, sí. que se llaman Pit, me parece. Sí. Eso va muy bien. Antes mm -hmm. siempre usaba los Rotting, pero eso para arte, no sé. Yo tengo, tengo un par de esa serie de Faber-Castell también. Mm -hmm. Tengo uno con punta de, puncel que, de punta de pincel que me gusta bastante. Sí, sí, ese, ese, ese. Sí, 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 ese está bien, sí. Y, pues, hombre, eh, te he mencionado dos marcas, pero lo cierto es que solo uso una Promarker, Promarker porque la otra es excesivamente cara. Es decir, es, uh -huh. es un disparate para lo que es. Pero bueno, 
<risa> ¿Y de acuarelas también usas alguna marca especial o...? Pues creo que son Faber-Castell, pero no estoy, no estoy seguro, porque yo, yo nunca he hecho acuarela. Ah, vale, o sea, es también como una prueba para ti, de, para eh, sí, probar todo, el medio. De, de hecho, es una prueba a todos los niveles, porque tampoco he hecho... No me, o sea, en la facultad, lo que yo me he formado, mi nivel de formación a nivel de dibujo es lápiz, carboncillo, con té, o sea, medios como muy clásicos. Nunca mm. he usado una tinta. Quizás el año pasado que tuve una pequeña una asignatura que era como una introducción al cómic, uh -huh. pero poco, poco más, o sea, no, nunca había tocado. Uh -huh. ¿Nos podías explicar un poco en qué consiste tu formación? Eh, para aquellos a lo mejor que estén interesados en tener una formación, en, en, en hacer un máster en pintura o una formación en bellas artes. Pues he de decir que yo eh, empecé y, y tengo pertenezco al plan antiguo, es decir, a la licenciatura, no, no el grado. Por lo tanto, no sé exactamente qué se hace ahora en el grado para llegar luego al máster. Sé que es un año menos, pero yo en uh -huh. mi caso personal, yo empecé y pues primero y segundo cursé las asignaturas obligatorias, las que todos dábamos, uh -huh. y a partir de entonces uno se especializaba, uh -huh. se cogían ramas, pintura, diseño, grabado, uh -huh. etc. Yo tonté en mi caso porque no, no tenía muy claro, entonces empecé por diseño y de ahí me fui a grabado uh -huh. y me, me especialicé en grabado. Sí, eh, o sea, que tan siquiera es pintura ni dibujo, o sea, sí. he tocado todos los palos y una vez acabado grabado ya en, en el quinto año, pues mm. al año siguiente empecé ya con el, con el tema de la pintura y pues estoy haciendo el, el máster ahora en Bilbao, que es el único sitio de España que tiene un máster en pintura. ¿Pero tú no eres de Bilbao o sí? Sí, sí, soy de aquí. Vale, vale. Me recuerda un poco a mí al principio cuando no sabía muy bien qué hacer, porque yo me fui a, 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 bueno, a la Escuela de Arte de Tarragona, yo soy de, de un pueblo de Tarragona, y allí hacíamos eh, gráfica publicitaria, pero había especializaciones, ¿no? también sabía escultura, pintura, tal... Yo, me, yo quería hacer gráfica publicitaria y luego especializarme en comunicación eh, audiovisual y tal. Pero luego ya cuando conseguí trabajo de diseñador gráfico y tal, <ríe> ya digamos que, que lo fui dejando porque era seguir con un camino artístico y, y yo no veía ahí yo ahí <ríe> sí. el valor crematístico que le podía dar. <ríe> no, sí, sí, no, sí, sí. O sea, me, me pudo más el mercado que no <ríe> el arte. ¿no? Sí, sí. No, además sí. es, es una duda completamente lógica. O sea, no es normal. Sí, sí. Eh, a lo mejor, eh, no sé si quieres hablar más eh, del proyecto eh, de It's Mine, bueno, para la gente que no lo conozca, pues eh, ahora mismo está en Berkami, si lo escucháis más adelante, pues quién sabe si será ya un juego hecho realidad o se quedó allí. Lo único es que a mí me, me, me gustaron mucho las eh, ilustraciones, porque creo que es un, está quedando un trabajo muy artístico. Sale sobre todo de, de la tónica general de muchos juegos, ¿no? Porque están muchos eh, hechos en digital, con Photoshop, etcétera, que no tengo nada en contra, pero digamos que me parecía muy, muy novedoso un juego hecho en acuarela. No sé qué opinión tienes tú de, de todo lo que se hace actualmente, que todo tiene como una pátina de Photoshop, ¿no? Por encima. Al final queda todo un poco homogéneo realmente, ¿no? O sea, se... Se pierden un poco esos, esos rasgos de, de la mano directa sobre la superficie, no sé. Pero bueno, también yo o sea, nunca he pertenecido al mundo de la ilustración propiamente, ni al mundo de los juegos. Pero haciendo alguna pequeña búsqueda también me he encontrado como el lado opuesto a todos esos medios tecnológicos y el uso de tabletas y, y de procesar mucho la imagen vía Photoshop. Y gente magnífica eh, haciendo funcionando con óleo, por ejemplo, uh -huh. o con wash, o con medios que dices... 
Joder, sorprendente, sí, ¿no? pero a lo mejor para su reproducción luego no, no llegan a, a claro. los productos de consumo masivo, ¿no? Los juegos claro, de, claro. de mesa, los juegos de, de ordenador y todo eso, tienen to, todos están hechos con medios digitales, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay una sobreabundancia de eso y a lo mejor eh, yo he querido ver en, en este juego y en, en tu trabajo esa mano, ¿no? Esa, esa, ese factor humano más, más visible que, no, que del trazo, de, del dibujo, de, de la acuarela. No sé. <ríe> a mí me sí, ha gustado, sí, ¿eh? Sí. Simplemente. Habrá sí. quien no le guste, como todo el mundo, pero solo el valor que ya le da, el hecho de, de que haya sido la mano, de que no hay control-z ahí, ¿no? O sea, ¿no? Mm. Lo, que, lo que se dibuja es lo que queda, me, me, sí, me, sí. me gusta. Sí, porque líneas, la, la corrección de líneas no ha habido. Es decir, <ríe> ha habido repetición completa de dibujos, pero corrección de líneas ninguna. O sea, es, <ríe> la, las que han salido se han quedado. Así de sencillo, sí. Claro, claro. Y además... Sí, con, con una total como ignorancia del tema o de, pues incluso ya el hecho en sí de que los personajes estuviesen mínimamente cari caricaturizados, sí. Sí, porque yo no, no acostumbro a eso, yo acostumbro a todo lo contrario, a buscar una serie de proporciones, medidas... Más realismo, ¿no? Esta. También me has pasado sí. unas imágenes que parecen sí, fotografías. Sí. Pues, eh, pues eso, no sé si... Eh, supongo que habrás jugado al juego eh, el, eh, de una de que también es otro tema aparte que a mí me parece un, un gran juego mm. y no sé si has tenido oportunidad de jugarlo. Sí, sí, con una he jugado un par de veces, sí, uh -huh. claro. Y me ha estado preguntando opiniones y, uh -huh. y hemos hablado mucho del diseño también. Sí, Quizá sí. uno de los temas que los que juegan, pues yo lo he jugado bastante, el, el tema de los jugadores que empiezan a jugar, que hay mucho icono. Sí, yo creo que esa es la, la única pega, entre comillas, que tiene el juego, es que hay que conocer los iconos para, para jugar bien. Uh -huh. Pero... Yo no sé, tan, tan siquiera habré... No, no habré echado muchas partidas con Unai, pero... Cierto es que de partida a partida se aprende bastante y se agiliza bastante. O sea, uh -huh. Sí, sí, sí. Eso sí. Es, es algo que va rápido. Sí. Uh -huh. eh. Pero claro, eh, ¿tú, ¿en formación en diseño gráfico? Eh... Tengo, tengo un, un par de asignaturas cursadas. <risa> vale. ¿Eso me hace diseñador? Pues no. Pero bueno, pero me, pero me da una, una idea como muy básica. Sí, no, o sea, los iconos es, están muy perceptibles arriba. Luego, a, a la segunda partida, digamos que ya sabes cómo va todo. Pero, pero sí que es un, una dificultad previa. Aunque también el juego yo creo que, creo que es más para jugadores y están acostumbrados a este tipo de abundancia icónica. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres pasamos a, a otro tema para que no sea solo hablar de, de Lichmai, porque has hecho otro un montón de cosas. Creo que has recibido algunos premios, ¿es posible? Sí, pues el jueves pasado recibí uno. Háblanos, por... háblanos, no seas modesto. <risa> el jueves pasado, bueno, recibí recibí uno a un premio que es premio a nivel universitario, es decir, nada de nacional, internacional. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que no te deja de contentar menos por ello. Uh -huh. y, y nada, es, de hecho es una de las imágenes que te he pasado, es una escena que yo hice junto con, con las, las dos personas más, más reconocibles de la facultad de la, del servicio de limpieza y, uh -huh. y simula, simulando el ángelus y tal. Uh -huh. no sé, fue, fue una, una cosa divertida y, y seria al mismo tiempo ¿Con esa pintura, digamos, que ganaste el premio universitario nacional? Eh, universitario, universitario El premio universitario uh -huh. Sí, nacional, internacional, el único concurso al que he participado de momento es en Barcelona Que llegué a una tema, al, al tema de la preselección y selección uh -huh. y, y luego ahí ya eh, hay gente muy buena, digamos Y de lo que es el mundo del arte eh, actual eh, ¿Tienes alguna influencia en la cual te, pues, eh, te gusta más, te, te ves reflejado, te, te sientes identificado? Pues hombre, hay un poco de aquí y de ahí, tanto de lo que hay ahora como de lo que hubo hace bastante. 
-huh. y me gusta me, me, de, lo que, de lo que hay ahora yo quiero yo creo que prácticamente de los más completos o, o de los que más representan la pintura o el arte tal y como está ahora es, es Gerard Richter para mí uh -huh. o sea no o, lo conozco pues, pues un pintor alemán magnífico eh, que ha pasado por varias fases tiene su etapa fotorrealista, su etapa abstracta muy interesante, muy interesante si nos vamos un poco más atrás en el tiempo y hablando ya en términos generales la pintura universal, yo creo que yo y cualquier pintor un poco un poco serio te diría que Velázquez uh -huh. o sea, al final todos acaban acudiendo al mismo o sea, es, es eh, impresionante eh, uno hasta que no lo ve en el Museo del Prado no, 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 no termina de entender el porqué ¿no? a veces de su fama y uh -huh. es que es espectacular claro ¿no? es... Es un disparate. Hmm. <risa> no, también en su estilo a mí también me gusta Goya. También en el mismo museo la, la pintura negra de Goya me parece sí. como, como que un señor que venía de, de, lo, de lo antiguo, de, la, de, la, de lo más clásico y, y que es un poco bisagra hacia, hacia lo moderno. ¿no? Bueno, pero para mí. <risa> muy, muy moderno en su época. Sí, sí, pero tiene algunos eh, cuadros eh, clásicos, ¿no? De, 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 sí. Y luego también tiene la pintura negra y una serie de cosas, ¿no? A medida que fue perdido un poco <ríe> el oremos. ¿no? Bueno, sí. Y bueno, de los actuales, eh, no sé si conoces a Ai Weiwei. A mí me gusta mucho. No se dedica a la pintura, digamos, pero sí es, hace obras art artísticas que a mí me gustan también por su contenido político. Le conozco un poco a raíz de un documental que vi de él con junto con otro artista no, no sé creo que es belga no, no estoy seguro el otro artista es Jim del Boye uh -huh. no, y... en Barcelona hizo una exposición y yo me quedé me quedé anonadado de porque uno ve la obra no y no entiendes lo que le pasa mucho al al arte moderno, al arte contemporáneo, que ves la, una pieza y dices, pues qué tontería, ¿no? Eso ya, eso ya empezó el Duchamp con el urinario este y le dice, bueno, pues no, no tiene sentido, ¿no? Y, y luego, claro, te, el problema es que te tienen que explicar la obra y si no estás en el contexto y tal, pierdes totalmente el, 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 el darle el valor a, a esa obra. Claro. No sé cómo se puede solucionar eso, quizás es simplemente que gran parte del público ha perdido esa conexión con el arte, ¿no? que lo ven como algo de elitistas y tal, mm. y algunos artistas tampoco ayudan, ¿no? como el tiburón ese del millón de dólares y tal. Pero bueno. No sé qué opinas de, todo, de cómo está el mercado del arte. Hombre, ahí hay un poco... yo creo que hay que hablar también de casos particulares, depende un poco del artista, ¿no? Eh, pero sí es cierto que eh, en general el arte moderno actual el arte contemporáneo, hay, hay que entenderlo, hay que entender su contexto y por qué se produce y por qué hace unas piezas o hace otras, ¿no? Mm. Pero luego también en un circuito, curiosamente que no es tan profesional, hay, hay mucho cara dura, al menos en mi opinión. Es decir, mm. ahí, sí, lleva, llevan jugando a, a ser Marcel Dussan ya 100 años, o sea, no... No claro, sé. cuando es una pieza que a lo mejor es artísticamente impecable, ¿no? Como las puede haber en Arco, no sé si qué opinión tienes tú de, de Arco. Y que, pero ves que después cuando rascas un poco ves que no hay nada, siempre es pura provocación. ¿Hasta qué punto eso podemos considerar de considerarlo arte perdurable y, y explicable y tal? O simplemente es una pieza destinada pues a adornar un, una pared, ¿no? Sí, o, o a la mera inversión económica, claro. a la, la mera creación de marca. 
Uh -huh. claro, que tú sabes que hay una serie de personas en el mundo ultra ricas que van sí. a querer eh, posicionarse además que de como simples ricos ¿no? por sus sí. inversiones y tal pues eh, mecenas del arte y gente versada ¿no? e inteligente y tal por, por esas connotaciones todavía de élite que, que puede tener cierto tipo de arte ¿no? uh -huh. por eso digo que hay desconexión con, el, con las clases populares por así decirlo ¿no? está el, el arte pop eh, pero está muy denostado, ¿no? Por, o sea, no tiene ni, ni, ni juega ni la misma categoría. ¿Quién invierte en arte pop ahora mismo? No sé. Eh, tuvo su época y suele, suele renacer de vez en cuando y siempre hay autores que trabajan, pero no es primera fila. Uh -huh. Al menos en mi opinión. Uh -huh. bueno, para mí lo del... Eh... Me refiero con el arte pop, por ejemplo, tú vas a Ikea y hay una serie de cuadros predefinidos, ¿no? Que son muy bonitos o tal, entonces tú me pues me gusta más este estilo, ¿no? Y entonces esto es lo que ha quedado de corrientes, de, de pensamiento y de arte y tal, ¿no? Pues al, al final vienen a morir a, en el Ikea, por ejemplo, <risa> ¿no? sí, Para pues. el consumo masivo. Sí, sí, no está mal, pero voy a decir que para eso ha servido, ¿eh? No ha servido para más, ¿no? Sí, en, en su tiempo a lo mejor como roturas sí servían, pero luego sí es cierto que se han convertido en eso, en, en objetos de consumo, ¿sí? símbolos que representan eso. ¿sí? Bueno, que quizá podemos acabar con una visión más, más amable del mundo del arte, si quieres <risa> decir algo más a favor. Yo, por ejemplo, el, el año pasado tuve una asignatura y que era artistas en la segunda mitad del siglo XX. El profesor de dicha asignatura nos recomendó una página que era Ubu Web, no sé si conoces. No. Pues es una página que tiene una recopilación, una lista bastante grande de nombres. En cada nombre clicas y te manda directo a enlaces donde están grabadas performance, donde están grabados actos. O sea, es muy interesante, muy completa más. Pues luego se lo, lo pondremos en el, en el blog para los uh, oyentes, ¿vale? mm. para que entren y tal. Yo tampoco la conocía, me parece interesante. Es, es difícil a veces pillar por dónde está la actualidad y, o hacer un, sí. ¿no? un, como un catálogo de artistas a tener en cuenta actuales, ¿no? que los antiguos más o menos todo el mundo los tiene ubicados, pero lo que se hace actualmente es inabarcable. Sí, 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 sí. Somos tantos. Sí, que... Bueno, fuera, digamos, de los 20 primeros, ¿no? A lo mejor, entonces, que podría estar hasta sí. Ai Wei el Richard Serra, todos estos así grandes popes, ¿no? Sí. Y que llenan por sí solos eh, y, o dotan de contenido a un montón de edificios eh, que se han hecho expresamente, ¿no? Para, para arte, para dar como una, cierto aire cultural a ciudades eh, que a veces han sido inversiones ruinosas, ¿no? Mm. Pero digamos que son esos los que dan de, dotan de calidad, ¿no? Aquí en Barcelona tenemos el Magba, que está siempre muy cuestionado y a veces dices, hombre, es injusta la fama porque sí que hay esta exposición de este artista que sabemos que no va a llegar a nadie, ¿no? Que va a ser un, van a venir cuatro gatos, ¿no? Pero, joder, es que a lo mejor interesa que haya esto, ¿no? Yo siempre incido, ¿no? En lo de la desconexión de, de la realidad del arte de gran parte de la gente y que es muy difícil de vender, pero bueno. Ya que si no es por las administraciones pero bueno, eso ya es, eso es responsabilidad de las, de las administraciones y sus preferencias. Si sí, pero pro... también de, de la educación que recibe cada uno, que claro, no, percibe, claro, claro. no percibe el arte como un, como un bien, como algo que dota de contenido a, a lo que somos. Claro. 
O sea, por ejemplo, cuando... No sé si te has enterado que aquí ha habido elecciones en Cataluña. Sí. Es imposible no enterarte. No sé, por si no lo habías enterado. Digamos que en los, dis los diferentes discursos, ¿no? O sea, no había ninguno que apostara eh, o que dijera ni una palabra sobre el arte y la cultura, ¿no? Que dices, no, es que no, porque se hablaban de cosas importantes. Digo, ya, pero es que justamente de las cosas importantes que supuestamente hablan, el contenido de esas cosas es el arte y la cultura. Que es lo que diferencia, si quieres diferenciar a una región de otra, que es la cultura, y extendiendo también con ello la lengua, etcétera, y de eso no se habla, o sea, es como que son cascarones vacíos, ¿no? Grandes buques vacíos de contenido, y es lo que un poco me llamaba la atención, y digo, vale, sí, o sea, aquí están claras las posiciones, pero de lo que a mí me, realmente me interesa, no, no se hace ni mención, ya no hablamos de ciencia, de tecnología y todo eso, pero bueno. No, sí, sí, no, 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 eso no es cierto, no, no he oído nada de eso. Claro. No, no, no. Uh -huh. Bueno, no, no me he resistido a hablar un poco de política. Sí, sí, sí. sí. Menudo panorama en general. Sí, ¿no? También... Sí. Ahí en el País Vasco también hay, también hay movidas. Bueno, en general en todo el mundo. O sea, es que sí, está... Sí, vamos. Sí, sí. Estamos destrozando todo el mercado del arte, el panorama político, sí. Sí, la verdad es que está complicado. Aquí en el País Vasco es una historia que ya viene desde hace mucho tiempo también. Yo creo que... Humo... Un, espero que en, en algún momento ambas partes se cansen y no sé. quién sabe yo creo que todos el motor de todo es la economía y que todos son intereses económicos pero creo que a veces se les va de las manos ¿no? por ejemplo en Europa en general ¿no? que solamente importa la economía y tal cuando hay problemas graves de, que, que se escapan de la índole económica la crisis de refugiados, etcétera. Es como que, hostia, esto no lo teníamos planteado, ¿no? Esto, como no hay dinero de por medio, no, 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 sabe, no sabemos qué hacer y nos explota. Porque digamos que más que políticos hay economistas. Totalmente. Pues eh, no sé si quieres añadir algo. Igual nos hemos ido demasiado un poco del tema, pero <risa> bueno, es lo que tiene hablar de arte y cultura en general, ¿no? que al final también eh, basa de Están ligados. Sí, están ligados. Pues nada, dejamos aquí, ¿vale? Eh, pues en la web eh, pongo los enlaces que me pasado algunas imágenes, ¿vale? Y espero que tengas mucha suerte tanto con el It's Mine como con eh, tu carrera artística. Eh, y nos, a ver si nos vemos en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la entrevista a Iván Chacón. Eh, ya sabéis, el, el ilustrador del juego It's Mine y premio universitario del País Vasco. Eh, creo que es un artista a tener en cuenta en el futuro, <ríe> por lo menos a mí me lo parece, por eso me he interesado en hacerle la entrevista también. Y eh, sin más, eh, me despido. Hasta el próximo episodio. En solo comentar para la gente a la que le gusten los juegos de mesa, que este fin de semana es el Festival de Juegos de Córdoba, al cual voy a asistir. Eh, para aquellos que no conozcan esta faceta mía, decir que soy el autor de un juego que se llama <risa> Tortillas de Patatas y voy a estar en el stand de la editorial de Juegos Darvel por si queréis eh, pasarme a saludar eh, y ver el juego, jugar alguna partidilla conmigo. Tengo también otros otro juegos y todos por ahí. Es un tema que a mí me gusta porque... Los juegos de mesa me apasionan porque es una forma de ocio que considero que es muy sana y además que se puede realizar con gente. <risa> Otro tema que me gusta son los juegos de ordenador, ¿no? 
me gustan mucho los juegos de, de, de ordenador, de, de estrategia, ¿vale? Los eh, Civilization y sobre todo los últimos títulos de Paradox, ¿vale? Que es como denominan de alta estrategia. Eh, yo los considero muy divertidos, hay gente que los considera muy eh, complicados y tal, pero una vez que los vas dominando, bueno, pues no, están, no son tan complicados, sino que son muy largos. Pero digamos que en los juegos de mesa lo que me gusta es el componente social, el componente de poder jugar con amigos, que no es lo mismo que jugar contra una máquina. Y por eso me gustan mucho los juegos de mesa y los prefiero ahora mismo a, a los juegos de, de ordenador por más que probablemente me pase más horas jugando al ordenador que no a los juegos de mesa porque a veces es difícil coincidir con la gente y tenía pensado para este voy a decir, tenía pensado para este eh, podcast hablar de Crusader Kings 2 que es un juego sobre gestión de dinastías eh, en el medievo pero creo que sería irme demasiado del tema y tal vez lo deje para otro, eh, preparándome más lo que es la historia eh, medieval eh, europea desde, digamos, el año, el juego es, empieza desde el año 1066 y acaba con eh, el asedio y derrota de la, la ciudad de Constantinopla por parte de los turcos, ¿vale? Y marca el inicio de lo que sería la, ya la Edad Moderna. Algunos lo sitúan aquí, otros lo sitúan en el, el descubrimiento de América, que es en 1492, pero otros lo sitúan, digamos, en, el, en la conquista del Imperio Bizantino, de la capital, ¿vale? De Constantinopla por, lo, por los turcos. Y es un juego fa fascinante y tal, pero ya digo, prefiero dejarlo para más adelante. Uh, y en este episodio pues, he preferido hablar más de, más de arte con Iván Chacón, ¿de acuerdo? Nos eh, escuchamos en el próximo podcast. Un saludo para todos. Adiós.